0: Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast en donde platicamos y, sobre todo, aprendemos sobre estas cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio, específicamente, estaremos platicando sobre educación fiscal, o sea, cómo tener una buena relación con el SAT, con el temeroso SAT, al que todo el mundo le, le huye y le teme. Para platicar sobre este tema, este día me acompaña nuestro invitado, César Cervantes, que que es contador público, maestro en ciencias de administración, conferencista y líder y fundador del proyecto de Contador Contado, quien nos estará explicando desde cuál es el secreto para pagar menos impuestos hasta cuáles son las prácticas que tenemos que evitar para no tener problemas con el SAT. Muchas gracias por estar aquí, César.
1: Carla, muchísimas gracias. El gusto también es mío. Y la idea es pues aportar un poquito de este conocimiento para todos aquellos que nos vayan a conocer, que nos quieran escuchar. Y bueno, pues platicar justo de esto que en el mes de abril es la panacea de todas las personas que están trabajando o que quieren presentar su declaración anual.
0: La temida declaración anual Así es.
1: también.
0: ¿eh? Antes de continuar y de ir de lleno con toda esta información le quiero agradecer al patrocinador de este episodio que es Comercia el sistema que te ayuda a administrar tu negocio y a evitar problemas con el SAT. Si eres emprendedor y tienes un negocio, pues sabes que la administración de este se vuelve más complicada a medida que crecen las ventas en los diferentes marketplaces. Afortunadamente hoy en día Vender, no tiene que ser un dolor de cabeza y es que la tecnología de comercia te permite coordinar tus puntos de venta así como manejar inventarios compras y ventas de manera fácil y completa si quieres digitalizar tu proceso de venta si quieres generar conexiones pues más sólidas con tus clientes y acelerar tu proceso de facturación visita comercia y déjate guiar por su enorme experiencia en negocios comercia es el sistema que te dejará dormir tranquilo sabiendo que tu negocio funciona como reloj así Así que ya sabes, escucha este episodio, visita comercia.io, agenda tu cita y comenta que escuchaste este anuncio para recibir tres meses gratis de servicio. Muchas gracias a Comercia por ser patrocinador oficial de este episodio. Y ahora sí, César, enséñanos, guíanos, guíanos en este mundo del SAT. Yo por ahí estaba como, pues, leyendo un poco sobre el tema, como dudas que solemos tener muchos, okay. yo creo que todos, sobre el SAT. Y, y por ahí hice una analogía, no sé si, si es correcta o no, ya tú me dirás, pero siento que el SAT es como tu exnovio tóxico o exnovia tóxica. O sea... No te dice que quiere. Revisa tus cuentas cuando se le da la gana y regresa años después a atormentarte. Así es. ¿Cómo podemos convertir al SAT en ese ex tóxico a una relación sana y bonita y agradable?
1: Ok, mira, acabas de hacer una analogía realmente increíble. Yo en algún momento incluso lo he utilizado. Vean a la autoridad fiscal como si fuera la pareja tóxica que todavía cinco años eh, te va a estar recordando lo que hiciste durante este tiempo. Si de repente tuviste un ingreso hace cuatro años, diez meses, a lo mejor en el cuatro años, once meses, va a estar ahí contigo y te va a estar diciendo qué pasó con este dinero, qué pasó con esto que estás teniendo como ingreso y por qué no lo declaraste. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí tenemos nosotros que tener muy en claro que la autoridad fiscal... Tiene dentro de sus facultades, para no entrar tanto en tecnicismos, tiene entre sus facultades poder realizar revisiones incluso después de fallecido, que ya lo abordaremos un poquito más adelante. Pero si queremos tener una relación sana con el SAT, lo correcto es hacer lo correcto. Valga la redundancia. ¿Y por qué te lo digo? Porque seguramente muchos de, nuestros, eh, de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, probablemente ignoran el hecho de que teniendo ya la mayoría de edad, nos tenemos que dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, en la base de datos del SAT. ¿Y esto por qué? Porque a raíz de la reforma que hubo el año pasado, en el 2022, entra como obligación que debemos de registrarnos cuando ya tenemos la mayoría de edad. Pero yo pregunto, ¿quiénes de todos los que nos están escuchando que ya tienen la mayoría de edad o que ya están por cumplirla sabían esto?, Aún y cuando no necesitemos tener obligaciones fiscales. De hecho, cuando nos demos de alta de esta forma, tiene que ser bajo el término de sin obligaciones fiscales. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación sana? Cumpliendo con nuestras obligaciones, teniendo nuestra firma electrónica avanzada, no esperar al último día para tener nuestra constancia de situación fiscal. Este tipo de situaciones que... Oh, tú lo has visto muy bien, Carla. En todo 2021, 2022 ha sido un verdadero dolor de cabeza. Yo recuerdo en el mes de junio del año pasado cómo todos estaban haciendo fila en las, oficinas, en las oficinas del SAT para poder tener una cita o para poder sacar su constancia de situación fiscal. Algo que de verdad es sumamente sencillo cuando tenemos todo al corriente.
0: Coincido totalmente. El problema es que tú eres contador y los demás no somos contadores. Y nadie nos ha enseñado, desafortunadamente... ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué obligaciones tenemos que cumplir? Entonces tú dices ya a partir del de año pasado ya es obligatorio que todos los Así mayores es. de edad estén dados de alto en el Registro Federal de Contribuyente, es que correcto. es tu RFC.
1: Exactamente.
0: Este, no importa si es sin obligaciones, simplemente pues debes de tener ahí de que tú...
1: Debes de tener tu constancia de situación fiscal, que es el documento que va a hablar, que ya estás dentro de la base de datos de SAT y con la finalidad no de que nos esté revisando, con la finalidad de que nosotros podamos realizar trámites que sean a nuestro favor. Porque muchas veces cuando nosotros entramos en estos trámites, decimos ching, ya me di de alta, ya me va a empezar a revisar mis cuentas bancarias, ya va a empezar a revisarme, ya va a empezar a enviarme invitaciones. Y la realidad es de que no, o sea, si nosotros nos portamos bien, si nosotros hacemos las cosas como deben de ser, créeme que podemos incluso utilizar nuestras declaraciones, nuestras facturas a nuestro favor. Y te voy a poner un claro ejemplo que seguramente lo vas a tener muy presente. Cuando cuando nosotros vamos a un banco, a una institución bancaria y queremos sacar, no sé, una casa, un carro o simplemente pedir un préstamo para irnos de vacaciones, ¿qué es lo que normalmente pide la autoridad fiscal o qué es lo que normalmente pide? Perdón, el banco, el banco te dice muéstrame tus ingresos, demuéstrame que no necesitas el dinero que te voy a prestar y entonces vamos al banco y generalmente le damos nuestras nóminas pero qué pasa cuando no tenemos nóminas, cuando no somos trabajadores cuando tenemos un startup, cuando tenemos una empresa, qué es lo que le podemos dar podemos darle nuestras declaraciones nuestras facturas y eso es un ingreso perfectamente comprobable y así es como podemos también hacernos de diferentes cosas, préstamos podemos tener una casa podemos tener un carro, entonces si sí son como documentos que podemos nosotros utilizar a nuestra favor y que incluso en algún momento pudiéramos llegar a tener ahí algunos beneficios como no pagar tanto IVA como a lo mejor lo pagan todos Seguramente tú cuando vas a la tienda Cuando te dan un ticket Viene el subtotal y abajito viene Cuánto pagaste de IVA Bueno, muy probablemente si estás como una persona Que tiene un determinado régimen Que ese es yo creo lo importante Saber en qué régimen tenemos nosotros Que comenzar a tributar Si es que nos damos de alta en el SAT ya sea que estemos como trabajadores, ya sea que no tengamos ningún ingreso o ya sea que comencemos como una actividad empresarial profesional. Vamos, que realicemos alguna actividad económica. Entonces vamos al banco, nos piden toda esta información y nosotros la podemos dar y podemos tener este beneficio. Y dentro de esos beneficios te platico el IVA no necesariamente tiene que ser el que siempre estamos pagando.
0: Ok, a ver, entonces para empezar, creo que lo que nos recomiendas es como de que pues ya está el SAT ahí. O sea, eso no lo vamos a quitar. Ni aunque le recemos a yo no sé a quién, eso no va a desaparecer. Entonces es hay que correcto. empezar a ver cómo usarlo a nuestro favor. Así claro es. que pues pues a nadie le gusta pagar impuestos, yo creo, ¿no? Sí,
1: no, no definitivamente lo que es el, los impuestos es un mal necesario, pero no tenemos que verlo así, fíjate, porque tenemos que ver el trasfondo de lo que conlleva pagar nuestros impuestos. Hoy, por mandato constitucional, todos los ciudadanos tenemos la obligación de construir, de contribuir al gasto público. Entiéndase el gasto público, que tengamos calles pavimentadas, que tengamos un mejor servicio de salud, que a lo mejor tengamos servicios de, de seguridad más Eficiente, pero todo esto no lo vamos A poder lograr si no pagamos correctamente Nuestros impuestos, y ya Alguien seguramente dirá, no, pero es que no voy a pagar Porque el gobierno se lo lleva Porque se lo roban, bueno, ese ya es Otro tema, nosotros estamos cumpliendo Con nuestra obligación, y como ese simple hecho Como adultos responsables Exactamente, como adultos responsables, entonces ¿Cómo lo tenemos que ver? Pues es como cuando vamos al médico. A ver, no necesariamente necesitamos estar mal, que estemos medio muriéndonos para ir con un doctor y que nos diga, ¿qué cree? Usted tiene un problema. No, podemos ir simplemente como un medio de rutina. Vamos al doctor, oiga, fíjese que soy así, y así. Y a lo mejor dentro de su recomendación va a decir, no se preocupe, siga, siga alimentándose bien, siga estas recomendaciones, haga ejercicio y nos va a dar finalmente un diagnóstico. Yo recomiendo que tomen esta analogía con los contadores. No es necesario que tengamos a la autoridad literalmente tocándonos la puerta para que vayamos corriendo con el contador y le digamos, oye, contador, fíjese que tengo una multa, tengo aquí al SAT, me quiere embargar mis cosas, ¿qué hago? No tenemos que dejar que lleguemos a ese momento. ¿Qué tenemos que hacer? Ir con un contador. Así como un doctor nos cobra una consulta un contador también nos va a cobrar, nos va a cobrar una consulta. Entonces, si ya tenemos la mayoría de edad o oh, vamos a comenzar a tener ingresos, podemos ir con un contador y le decimos oiga, ¿sabe qué? Voy a tener ingresos así, 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 así. y él nos puede dar una perfecta guía de qué es lo que tenemos que hacer. Vete a dar de alta al RFC, date de alta con tu firma electrónica, saca tus accesos, ten siempre a la mano tu constancia de situación fiscal, declara tus impuestos si es que es necesario. Entonces, yo creo que todo eso sí lo podemos hacer y no es para nada malo. Y obviamente va a ser la persona que nos va a decir ok, si vas a trabajar para una empresa hazlo por sueldos y salarios date de alta en el régimen de sueldos y salarios ¿sale? Ese sería como un primer comentario ahora si yo tengo la intención de tener una startup, de poner un negocio, él va a hacer un análisis un poquito más profundo, como todos los doctores. Va a hacer un análisis un poquito más profundo y va a decir, ok, ¿qué es lo que quieres vender? Ah, pues fíjese que yo quiero poner un negocio en internet. Muy bien, ¿cómo vas a vender? Ah, pues yo voy a poner mi tienda en una plataforma, ¿no? La que sea. Esas que yo puedo meter mis productos y se venden automáticamente. Ah, ok. Entonces tú necesitas estar en un régimen que sea de plataformas digitales. Oiga, pero fíjese que yo nada más voy a tener mi propia página. No voy a necesitar necesitar ...de un tercero. Entonces te puedes dar de alta como régimen simplificado de confianza o como actividad empresarial. Insisto, es muy importante que cada persona platique su situación porque de verdad cada persona física es un mundo totalmente diferente y cada una tiene sus propias variantes.
0: Claro cada quien tiene sus circunstancias, a qué le tira, por dónde vende, por dónde recibe y a ver, si estamos en el régimen correcto que tú mencionas de sueldos y salarios, actividad empresarial, ¿esta es la forma en la que podemos ahorrar impuestos o pagar menos impuestos? Ok,
1: qué buena pregunta acabas de hacer porque yo creo que esa es una pregunta que cuando comenzamos a ver el lado de de los impuestos esta vida adulta generalmente es la primera pregunta que nos hacemos cuando hacemos el primer pago. Cómo lo puedo hacer para pagar menos impuestos? No tienes idea de verdad la cantidad de personas que me lo han preguntado y yo les digo, mira para que pagues menos impuestos, puedes utilizar varias herramientas que no son ilegales, porque eso, créeme, se da mucho a entender de que oye, quiero pagar menos impuestos. Ah, pues vamos a hacer esto y ya como que empieza a ser turbio. No, 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 no. A ver, es importante que entendamos que el hecho de pagar lo correcto no va a ser que paguemos menos impuestos. Lo que sí puede ocurrir es de que paguemos impuestos de más por incluso una mala asesoría. Como hay malos doctores que nos pueden recomendar, este no sé, en lugar de paracetamol nos recomienden otra cosa y puede generarnos un problema futuro. Pasa lo mismo con los contadores. A lo mejor una mala asesoría me va a decir, te tienes que dar de alta como actividad empresarial, cuando yo a lo mejor podía meterme como régimen simplificado de confianza. Obviamente hay características entre una y otra que sí nos va a dar una diferencia en la cuestión de pago de impuestos. Entonces, si nosotros tenemos el régimen correcto, bien asesorados y metemos deducciones, metemos gastos, metemos compras, a lo mejor de lo que pueden ser mis propias actividades. Eso va a hacer que el impuesto que yo pague sea menor. Pero ojo, el hecho de que sea menor no quiere decir que esté mal o que estemos haciendo cosas turbias. No, simplemente es pagar lo que debemos de pagar, tomando en cuenta todas las herramientas, y todas las normativas que la misma ley nos ha proporcionado y que el mismo gobierno nos ha proporcionado. Ahora, habrá alguno que diera, oiga, pero yo no tengo ninguna empresa, yo no tengo ninguna actividad empresarial, yo soy un simple empleado que tiene sueldos y salarios, trabaja por una empresa, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, para ellos existe algo que se llama deducciones personales y las deducciones personales no es otra cosa que gastos que vemos, digamos, para nuestro propio bienestar. como que puede ser? Cuando vamos a un doctor le podemos pedir factura para poder yo meter mis deducciones personales y nos la tienen que dar. Oiga, fíjese que tengo un plan de ahorro. Ah, ok, ese plan de ahorro también lo podemos considerar para disminuir nuestro propio impuesto que pudiera llegar a salir. fíjese que yo tengo la Afore porque yo no, yo no abrí ningún plan de retiro por aparte. Yo tengo mi Afore y yo hago aportaciones ahí que hoy en día se pueden hacer. Si nosotros vemos nuestras finanzas, si vemos nuestras hojas que vienen del seguro, vamos a tener ahí diferentes ramas y una de ellas es la parte de pensión, de retiro y si no nosotros hacemos aportaciones a estas subcuentas que se le llaman subcuentas de la FORE, también pueden servir como deducciones personales. Oiga, que fíjese que hice un donativo a una institución porque yo quiero que no sé, las mujeres con cáncer ya no sufran tanto, o yo no quiero que haya perritos abandonados. Hago esas, esas donaciones.
0: Una donación al podcast, una donación, eh.
1: pero es que hay que tener características muy especiales de quien recibe la donación, mm. porque, por ejemplo, yo puedo recibir una donación, tú puedes recibir una donación, pero sorpresa, no estamos autorizados para recibir donativos que eso tiene un tratamiento muy específico entonces si yo quiero hacer una donación tiene que ser a instituciones que estén autorizadas a recibir donativos ellos nos van a emitir una factura donde nos van a respaldar que hicimos una aportación todos esos gastos que te acabo de mencionar las personas que están como sueldos y salarios lo pueden utilizar como deducciones personales para disminuir el pago de impuestos.
0: Y aquí nada más para hacer una breve aclaración. Cuando te refieres a sueldos y salarios, pues... Estamos hablando de los famosos godines, ¿no? Que hay es chistes, películas, memes y un montón de cosas. O sea, es. estas personas que en la actividad laboral de nuestro país son mayoría, Así ellos es. pueden deducir todo esto. Doctor, planes de ahorro, afores, donaciones. Así es,
1: Así es. Todo, ese, todo este, este tipo de, de deducciones, digo, hay más, pero son como las que más llaman la atención. Se pueden utilizar para estas personas específicamente. No son las únicas, porque si yo, por ejemplo, tengo un negocio y no estoy dentro del régimen simplificado de confianza y esto es muy importante aclararlo. Si yo estoy, por ejemplo, como actividad empresarial, si yo estoy como plataformas digitales, yo puedo incluso utilizar todavía esos gastos. ¿Con qué finalidad? Disminuir el impuesto que pago todavía mes a mes en la declaración anual, poderlo disminuir todavía. Y sorpresa, si yo estuve pagando mes a mes mis impuestos o si mes a mes yo recibía mi nómina y dentro de los conceptos que decía gastos viene ISPT, ISR, todo eso lo paga... Nuestro patrón, todo eso lo pagan las empresas por nuestra cuenta. Entonces, si yo ya recibí las retenciones, porque así se les llaman retenciones de mi nómina y al final del año yo tengo deducciones personales, ¿qué crees? Que esas retenciones que me hicieron, puedo hacer que me las devuelvan. Ese es el famoso saldo a favor. Okay. Sí, y eso es muy importante porque generalmente las personas que presentan la declaración en el mes de abril lo hacen siempre buscando a ver si la plataforma me saca saldo a favor. Pero pero esto no es una regla. Es muy importante que entendamos que si nosotros tenemos saldo a favor es porque hicimos pagos durante todo el año pasado, entiéndase, de enero La a diciembre, fiscal. el año fiscal, que se llaman ejercicios fiscales, o alguna empresa nos retuvo impuestos. Si no nos retuvo impuestos o si no hicimos pagos durante el año, no vamos a tener saldo a favor por muchas deducciones que tengamos. Esto es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque generalmente se difunden también dentro de estas redes sociales, que es importante aclararlo, que no siempre es darle siguiente a todo, sino que debemos de analizar la información que nos está brindando la plataforma. Entonces, si cumplimos con estas características que te mencioné, sin lugar a dudas, vamos a tener un beneficio y no vamos a sentir realmente tanto el pago de impuestos. Vamos a ver ah mira, pues fíjate que no pague tanto. Realmente no es tanto lo de mi negocio lo que tengo que pagar. Y ahí es donde viene la convivencia sana que platicabas hace un momento.
0: Perfecto. Y a ver, me gustó esto de las deducciones personales. O sea, ya nos platicaste algunos rubros que se pueden deducir dudas, gastos que tenemos pues prácticamente todos los mexicanos ¿no? ¿Puedo deducir la gasolina que le pongo a mi carro?
1: Ok, esa es una excelente pregunta, fíjate, porque es importante aclarar qué sí y qué no cuando hablamos de deducciones personales generalmente hablamos cosas de nuestro bienestar o que nos pueden funcionar, voy a poner otro ejemplo si nosotros llegáramos a tener la desgracia de tener un gasto funerario ese finalmente forma parte de nuestro bienestar o es parte de nosotros, no necesariamente viene. Digo, pues obviamente el fallecimiento de una persona pues nunca será agradable. Entonces cuando ocurre esto, podemos utilizar esos gastos para disminuir el pago anual. Si tenemos, por ejemplo, algún problema, alguna invalidez, si llegáramos a tener algún percance, se genera este tipo de gastos que es por invalidez. Eso también lo podemos nosotros utilizar, pero por ejemplo gastos tipo gasolina, la despensa, las casetas, el hotel cuando me fui de vacaciones, eso no lo podemos deducir. Fíjate Carla que para que podamos nosotros considerar ese tipo de gastos, primero debemos estar dentro de los regímenes de actividades económicas entiendes empresarial, de honorarios, plataformas digitales, de acciones, de incluso de lo que es el régimen simplificado de confianza, criptomonedas. ¿Con qué? Con la finalidad de que esos gastos sean estrictamente indispensables para nuestro negocio y de hecho eso viene por ley, son varias las normativas que nos dejan muy en claro, a ver si tú te dedicas a vender, voy a poner un ejemplo, sillones y de repente compras equipo de audio. No tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. ¿Qué tendrías tú que hacer deducible o de tus gastos? Pues a lo mejor la compra de madera, a lo mejor la compra Tecla. de maquila, a lo mejor la compra de la tela. Eso sí, porque con eso tú generas el producto. ¿Qué quieres meter el teléfono? Eso también, porque final del día vas a necesitar el teléfono para hacer ventas. El Internet también para poder colocar, no sé, un sitio en internet donde la gente vaya a comprarte muebles. Pero si compramos, por ejemplo, equipo de audio, equipo de video, pues uno diría, pues a lo mejor eso no es tan estrictamente indispensable porque no tiene nada que ver con la venta de los muebles. Ojo, el hecho de que desde una primera vista lo veamos de esta forma no quiere decir que definitivamente no lo podemos hacer deducible. Si, por ejemplo, nosotros para poder vender estos muebles hacemos videos con la finalidad de subirlos a nuestra página, sorpresa, ahí ya comienza a ser estrictamente indispensable porque ya lo utilizamos para nuestro negocio. Vamos al punto muy específico de lo que son las gasolinas. Por ejemplo, si yo para poder transportar los muebles y dejarlos donde me los están pidiendo, ahí es donde ya se convierte la gasolina en un gasto estrictamente indispensable. Pero si, por ejemplo, yo que soy solamente de sueldos y salarios, compro un carro y quiero hacerme deducible las facturas de las gasolinas, voy a la gasolinera, y le digo, oiga, ¿sabe qué? Deme una factura. Pues esa factura nos va a servir para dos cosas. Una para nuestro gasto y otra para que quede ahí en el adorno de nuestra casa y al final del día va a, tirar, eh, va a quedar en el bote de la basura. Entonces no nos sirve porque ni somos actividad empresarial ni es estrictamente indispensable para nuestro negocio.
0: Entonces regresamos a la base de todo. O sea, es primordial estar en el régimen correcto, asesorarte con el contador adecuado y que pues explicarle muy bien tu actividad para ver qué cosas sí y qué cosas no se pueden deducir. Así
1: es, y fíjate que a mí me gusta poner mucho esto como una analogía del nutriólogo, porque cuando tú vas con el nutriólogo, tú le dices oiga, ¿sabe qué? Yo tengo esta condición, yo quiero esto, ¿qué me recomienda comer? Y ya él generalmente te va haciendo un plan dependiendo de tus características, de tu fisionomía, de tus objetivos y y al final generalmente tienes como una rutina de comida de lo que sí puedes y no puedes. Uh -huh. Pasa algo muy similar con el tema de las deducciones. Tú vas con el contador, tú le dices ¿sabe qué? Yo tengo estas actividades, hago esto, así, así, así y generalmente él te va diciendo ok, puedes hacer deducible esto, 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 esto y esto y de todos modos, si tienes dudas de algo, me avisas y yo puedo llegar con la despensa de mi súper y le digo ¿sabe qué? Tengo la factura de eso y te va a decir ¿sabes qué? Pues no, porque la despensa independientemente que hagas o no tu negocio, la tienes que comprar. Entonces no es deducible porque no es estrictamente indispensable para tu negocio salvo que dentro de nuestra despensa compremos algo para nuestro negocio como que papelería plumas, papeles, incluso computadoras que luego vemos en el super, eso tal vez sí lo podríamos considerar, pero mi recomendación es de que incluso ese tipo de compras las separemos de nuestras cosas personales,
0: o sea con tickets distintos, con
1: tickets distintos para que el ticket que nosotros tenemos de nuestra empresa, de nuestra actividad, lo podamos facturar por la parte y no se inmiscuya con las otras cosas.
0: Ok, muy bien. A ver, ahora, pasamos un poquito como lo de los regímenes, eso, pues, ya les dijimos, o sea, se tienen que, tienen que llegar con el contador correcto. Es ¿no? correcto, así este, es, así es. Pero hay como de que grandes dudas en torno a cómo funciona el SAT con cosas como muy cotidianas, del día a día, de todas las personas. Uh -huh. Yo he visto que le llama mucho la atención a la gente saber a mí también, ¿no? O sea, esto de que cuánto dinero puedes recibir sin que el SAT te esté de que ahí, de que
1: paga mi impuesto. Si no me pagas, te voy a meter a la cárcel, no? Cosas así.
0: Exacto. Existe un monto.
1: Ok, mira, te voy a platicar qué es lo que ocurre, porque es importante mencionarlo que en estos últimos años, eh, desde que se ha dado más fuerte el boom de redes sociales y del Internet, se han estado virtiendo muchas noticias que van en contra de lo que dicen las normas fiscales y sorpresa una de ellas es los famosos 15 mil pesos que seguramente todo el mundo tiene en la cabeza es que si yo deposito menos de 15 mil pesos 14 mil 990 pesos ya no pago impuestos y el SAT ya no me ve no la realidad es de que no nosotros debemos de pagar impuestos qué crees desde un peso desde un peso lo que pasa es de que hace unos años teníamos un impuesto que se llamaba impuesto a los depósitos en efectivo donde si nosotros realizábamos depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos la diferencia, entiéndase, si eran 20 mil pesos, 5 mil pesos nos retenían un impuesto, que generalmente era por ahí del 2%, pero eso ya se drogó ya ahorita ya no existe lo que ocurre es de que el año pasado se dio una reforma dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, donde mencionaba que las instituciones financieras tienen como obligación enviar información de todos sus tarjetavientes de todos sus cuentavientes, de aquellos que tengan depósitos de arriba de 15 mil pesos, pero esto no quiere decir que ya la autoridad lo sabe y inmediatamente va a ir contra nosotros, mira yo siempre uso esta analogía, tú sabes conducir un carro, alguien sabe, de los que nos está viendo sabe conducir un carro, pero el hecho de conducir un carro no necesariamente quiere decir que nosotros requiéramos una licencia porque la licencia es más un tema legal yo puedo andar por la vida manejando y no tener licencia pero el día en que me agarre la policía que me pase un alto que haya un retén voy a desear haber tenido mi licencia porque es lo primerito que nos van a pedir Claro. pasa exactamente lo mismo con el tema de los impuestos yo puedo irme toda la vida sin pagar impuestos pero el día en que la autoridad te pida cuentas créeme que te va a revisar hasta por debajo de las muelas por eso mi comentario desde un inicio que es importante que si nosotros queremos llevar las cosas sanas con el SAT, hagamos lo que realmente tenemos que hacer como personas responsables, como adultos responsables para que no caigamos en estos mitos de que si ya paso de 15 mil pesos, ya voy a pagar impuestos. No, todo es a raíz de esta reforma que hubo el año pasado, que de hecho esta reforma no es nueva. Ya también tenía años eh, anteriores eh, vigencia esta, esta parte de la ley. Lo que pasa es que antes lo mandaban, lo mandaban la información de manera anual. Hoy la mandan de manera mensual. Pero hay de verdad muchas partes dentro de la ley, dentro del código que te dice muy explícitamente que hay que pagar impuestos por el primer peso.
0: La diferencia entonces para que nos quede bien claro, a ver si entendí, es tú depositas 14,999 y el banco no le notifica al SAT.
1: No le notifica.
0: Depositas 15,000 o 15,001 y sí le notifica. Así es. Esa es la diferencia la notificación. Así Pero es. Pero el pago de impuestos.
1: Es otro rollo.
0: Es o sea, tú depositas cinco pesos y por esos cinco pesos tienes que pagar impuestos.
1: Así es. Y te lo voy a poner aún más claro. Fíjate, dentro del Código Fiscal de la Federación existe un artículo que nos menciona algo que se llama delito de defraudación fiscal. De hecho, es el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y nos dice tal cual aquellos que cometan un perjuicio en contra del fisco federal van a tener las siguientes sanciones. Y ahí nos explica que este tipo de delitos de defraudación fiscal pueden ser por los pagos mensuales provisionales o del ejercicio, entiéndase de la declaración anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no le estoy declarando mis ingresos a la autoridad fiscal, sorpresa, lo estoy defraudando porque no le estoy pagando los impuestos y la misma autoridad fiscal está teniendo un perjuicio y sorpresa. Ahí las multas o que ya incluso lo abordaremos un poquito más adelante, si gustas, ahí las multas van desde tres meses hasta nueve años, de prisión. Entonces hay que tener cuidado porque sí es importante y obviamente para llegar a esas instancias hay muchos, muchos procesos a los cuales nosotros tenemos que atenernos.
0: Es que luego nos dicen estas cosas y nos asustan, César.
1: No es para asustarse. Es mi... Fíjate, Carla, no tiene que ser algo muy, muy terrible porque pasa lo mismo con el doctor. A ver, si yo constantemente me estoy mal alimentando, no hago ejercicio, fumo, estoy tomando, tengo una vida no saludable. Pues muy probablemente en algún momento el doctor me va a decir, ¿sabe qué? Tiene cáncer o tiene esto o tiene cirrosis o la enfermedad que tú quieras. Y obviamente, pues escuchamos eso y nos asusta. Fíjate que hay una no, no, un
0: largo camino que recorriste, exacto, que ibas hacia allá.
1: Exacto. La gran diferencia entre los problemas de salud y los problemas fiscales, ¿qué crees? Es que los problemas fiscales los podemos resolver aún incluso cuando ya cometimos el famoso delito de defraudación fiscal. Entonces no hay que tenerle miedo. Ya bien lo dicen, los problemas de los doctores se solucionan enterrando al finado los problemas de los contadores se solucionan con dinero. Entonces no hay que perderle miedo. Si nosotros estamos teniendo ingresos y estos ingresos pues realmente nos están dejando una utilidad de esa utilidad, tenemos que dejar un poquito para el pago de nuestros impuestos, porque eso es lo que hacemos cuando vamos a trabajar. Lo que pasa es que hay una pequeña, un pequeño espejismo de que como ya nos llega a nosotros el neto, ya nosotros no tenemos que hacer los cálculos, pues ya decimos, ay, pues miran ya esto es lo que es y no pasa nada.
0: Sí, ahí no te duele tanto, porque, no duele ya tanto. No te, porque ya no te llegó. Acá el problema es que tú dices oye ahí va mi dinero
1: así es después, ahí va mi dinero después
0: de recibirlo y decir ya es mío y
1: Ajá, ya no es mío. y es como como uno mismo meterse una aguja y uno va sintiendo el dolor cuando va haciendo el cálculo de los impuestos y esto es lo que me va a tocar pagar es algo parecido pero insisto para eso recomiendo ampliamente que tengan un contador de cabecera que los esté apoyando y ustedes ya no tienen que hacer bolas con eso que literalmente el contador les diga saben qué tienes tú que pagar esto de impuestos y tú ya tal cual vas y los pagas. Y fíjate que un fenómeno muy interesante que nosotros hemos visto en nuestro despacho, en Contador Contado y con los clientes que hemos tenido es de que las personas que pagan correctamente sus impuestos como debe de ser, fíjate que hay un efecto muy interesante porque son a las personas que les va mejor en su negocio. Tenemos también casos que nos han preguntado contador ¿cómo le puedo hacer para pagar más mis impuestos? Oiga, ahí le va este gasto que pues nada tiene que ver con su actividad y curiosamente son a personas que no les va tan bien en su negocio. Es un efecto que a mí me ha llamado mucho la atención desde que he visto... Sí, karma, karma definitivamente, karma definitivamente. Entonces sí es algo muy interesante que debemos nosotros considerar a la hora de pagar nuestros impuestos.
0: Muy bien. Oye, César otra gran pregunta a ver en otros episodios hemos platicado de finanzas personales okay. y de manejo de tarjetas de crédito este varias cosas no uh -huh. las tarjetas de crédito también tienen su respectiva relación con el SAT
1: totalmente totalmente
0: ¿Qué tenemos que saber de las tarjetas de crédito con relación al SAT
1: ok fíjate acabas de hacer una puntualización muy interesante las tarjetas de crédito hoy en día todos los que estamos dentro del estudio fiscal dentro de la jerga contable y fiscal sabemos que todas las cuentas son fiscalizables todas las cuentas no importa si es la de nómina no importa si es la de tarjeta de crédito de débito no importa si es la de la pensión todas están fiscalizables lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo correcto para que eso no nos genere miedo pues es como cuando nosotros vamos en la calle pues si hacemos algo mal pues la policía va a ir y nos vas nos va a poner en nuestro lugar pasa lo mismo con la autoridad fiscal hoy en día existe algo que se llama discrepancia fiscal ¿Qué es la discrepancia fiscal? La discrepancia fiscal no es otra cosa que tener más gastos que ingresos declarados. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si yo me quiero, por ejemplo, comprar una televisión, un centro de entretenimiento, lo que tú quieras y te digo, oye, Carla, sabes qué Fíjate que me voy a comprar una televisión. Préstame tu tarjeta de crédito porque yo no tengo, porque me la cancelaron, porque estoy en un bro de crédito por la por lo que tú quieras. Y tú dices, va, órale, no tengo problema. Tú me la prestas y yo te digo, sabes qué, Carla? yo voy a hacer el pago directo a tu tarjeta para que no te tenga que estar molestando. Qué crees? La autoridad eso lo va a tomar como mm, Carla compró una televisión y compró una televisión de no sé, 80 pulgadas, no de esas carísimas que uno las ve y se sorprende. Ajá. Entonces constantemente le está metiendo dinero, me está metiendo dinero. La autoridad ¿qué crees que va, que crees que es lo que va a pensar, va a pensar. Esta Carla tiene más ingresos, con lo cual está pagando sus televisiones, su centro de entretenimiento, sus vacaciones, lo que tú quieras. Pero cómo es posible? Si sí, ella me dice que nada más tiene tanto de ingresos y que además lo declara, lo vemos en sus declaraciones mes a mes o lo vemos cuando su patrón o su empresa le hace las retenciones y nos paga o lo vemos directamente en la declaración anual. La pregunta es de dónde está sacando Carla más dinero para comprar algo de lo cual no tiene. Y entonces es donde comenzamos a meternos en problemas con autoridad en función de las tarjetas de crédito. Es una mala práctica prestar tarjetas de crédito personales para que alguien más adquiera mercancía, adquiera objetos, adquiera productos, lo que tú quieras. Pues
0: porque al final no puedes ir con el SAT. Oiga, ¿qué creas? Mi amigo me pidió la tarjeta. O sea, esas explicaciones no vamos a ir a dar, ¿no? O sea, sí, no, ¿de quién no, es la tarjeta? De Carla. Así ¿Quién es. no está gastando? Pues Carla.
1: ¿no? Así es. Tal vez a lo mejor una televisión, un centro de entretenimiento dirás, bueno, pues a lo mejor lo sacó a 20 meses sin intereses, 30 meses sin intereses, 70 Diez meses. Sin, a 10 años. <risas> a, puedes tú ponerle los plazas que tú quieras y dirá la autoridad, bueno, pues a lo mejor, pues ahí va poquito a poquito, lo que tú quieras, pero cuando comenzamos a hacer eso de manera habitual, es donde viene el problema, porque ya los ingresos que declaramos versus nuestros gastos es muy marcado y créeme, nosotros hemos visto casos de personas que les han fincado un crédito fiscal, entiéndase un crédito fiscal, una multa, ah. por personas que llevan una discrepancia fiscal y que no son capaces de acreditar los gastos que superan a sus ingresos Y entonces la autoridad dice Ah, tú no tienes de ingresos nada más, no sé, 50 mil pesos Tú tienes de ingresos 100 mil pesos Porque esa diferencia estás teniendo gastos Entonces, por esa diferencia Me vas a pagar impuesto como lo debiste haber hecho Porque tienes un ingreso y no me lo estás declarando Ese es el problema de las tarjetas de crédito Que cuando las prestamos O cuando comenzamos a pagar más y más y más Este para productos o lo que sea, es donde vienen los, las complicaciones. Entonces uno de la boiga contador, pero eso no es cierto porque o sea, a mí una vez me tocó que yo saqué mi televisión, saqué mi centro de estudio, mi audio y todo y dejé de pagar la tarjeta porque se me hizo una tontería lo que me estaban cobrando intereses. Entonces ya no le pagué al SAT, ¿cómo le voy a hacer? Ah, ¿qué crees? Dentro de las mismas normativas fiscales hay una parte que dice que si tú tienes una condonación por parte de un banco, eso que tú adquiriste se considera ingreso. Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso cuando no le pagamos al banco, porque eso porque puede repercutirnos sí, va a sí, digo, obviamente para que lleguemos a estas instancias de que la autoridad nos revise las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito es un proceso largo, pero lo he hablado varias veces de poquito en poquito al SAT lo vamos llamando. Entonces tratar de hacer las cosas bien para que no, no pase nada. Digo, yo estoy seguro que si alguien le pide una tarjeta de crédito y hace un gasto de 5 mil, 10 mil pesos, es lo que le platicaba. Seguramente no va a ocurrir nada. Uno puede andar por la vida sin pagar impuestos. El
0: problema es que ya sea una práctica habitual.
1: El problema es cuando lo hacemos una práctica habitual. Exactamente. Sí, ya que
0: se lo prestaste a tu mamá, tu papá, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, que ya todo el mundo sabe de que mm, <risa> ella presta tarjeta.
1: Así es, así es. Entonces no es nada recomendable y por supuesto tampoco es nada recomendable que saquemos factura de esos gastos. decir, ah, mira, es para mi prima, para mi hermana, para mi papá. Ellos me lo están pagando y aparte pido factura. Pues peor aún, porque le estamos prendiendo aún más las alarmas a la base de datos que tiene la autoridad para que nos venga a revisar.
0: Ok, y a ver, de esto de las tarjetas de crédito también, ¿cómo recomiendas que se paguen?
1: Yo recomiendo que siempre exista una forma de rastreo. ¿Qué quiere decir esto de una forma de rastreo? Si yo tengo una tarjeta de crédito, probablemente tengo una tarjeta de débito. Generalmente es difícil que no exista esta combinación, aun y cuando sean de diferentes bancos. Mi recomendación es de que lo hagan siempre por transferencias, porque así le vamos a dar visión a la autoridad de dónde está proviniendo el dinero. Porque déjame decirte, Carla, que además pueden incluso llegar a existir problemas de lavado de dinero. De hecho, ese es otro problema de estar siempre pagando las tarjetas de crédito mediante efectivo. Porque si nosotros llegáramos a tener no sé, gastos muy altos y constantemente lo estamos pagando en efectivo, en efectivo, en efectivo además del problema fiscal del que nos podemos llegar a meter, podemos llegar a meternos en algo que es lavado de dinero. Hay incluso una ley que nos habla de hasta qué monto nosotros podemos adquirir en efectivo para que no estemos considerados como un tema de lavado de dinero y tengamos que enviar avisos tengamos que estar pues notificando a la autoridad correspondiente y no solamente podríamos llegar a tener un problema fiscal, sino que incluso el día de mañana hasta nuestras cuentas bancarias pueden estar totalmente bloqueadas por temas de lavado de dinero.
0: ¿Sabes cuál es el monto?
1: Por ahí el monto debe de ser de unos 180 mil pesos mensuales. E ese monto, créeme, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero sí, pero sí es una cantidad, sí es una cantidad importante. importante, ¿no? Por eso te mencionaba que si eso lo hacemos de manera habitual, sí nos puede llegar a generar un problema. Ok,
0: si gastan 180 mil pesos al mes, <ríe> felicidades. Felicidades, ¿no? Pero páguenlo con su
1: tarjeta de débito. Así es, con tarjeta tarjeta de débito, transferencias. Este hoy incluso si es del mismo banco, la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, puedes directamente pagar tarjeta con qué con mi saldo de mi tarjeta de débito y se acabó. Créeme que esa es la mejor opción porque le vas a dar además visión a la autoridad de dónde está proviniendo este dinero.
0: Ok, ahora decías algo muy importante y a la vez muy preocupante. Creo que para muchas personas <risas> el SAT puede embargarme, puede revisar mis cuentas, por qué razones lo hace, cómo okay. evitarlo.
1: Te voy a platicar una historia y con esto voy a abrir un poquito el panorama para que nuestras personas que nos están escuchando se den cuenta de hasta dónde puede llegar las repercusiones. Okay. El año pasado llegó con nosotros una persona que me dijo, oye César, fíjate que el SAT me acaba de notificar una orden de ejecución y estuvo revisando mis bienes. La verdad estoy muy asustado porque no sé qué es lo que pretende y el simple nombre de orden de ejecución me da miedo. Sí, a mí ¿Revisamos? Mí me da miedo. Bueno, por supuesto que <risa> da miedo. Revisamos. Y era una persona que le iban a iniciar un proceso de embargo por parte de la autoridad fiscal. ¿Y qué era lo que hacía la autoridad fiscal? Iba a embargar los bienes, las cosas de su mamá, ni siquiera del de su mamá. Digo, eso ya tiene un poco de tintes más de defensa fiscal, pero iba a embargar cosas que se encontraban en su domicilio fiscal con la finalidad de garantizar primero el pago de una multa y segundo el pago de impuestos. Entonces, haz de cuenta que a nosotros nos dieron al paciente de abajo para arriba. Entonces tuvimos que comenzar a irnos poquito a poquito. Poquito atrás, 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 qué es lo que había pasado. Entonces, en resumen, esta persona en 2018 no había hecho sus declaraciones, todo lo que fue 2018, y la autoridad le mandó a notificar en 2019. Le dijo sabes qué no me has pagado los impuestos de 2018 de tal a tal fecha y por cada obligación es tanto de importe. Al final eran aproximadamente 200 mil pesos de multa que le había fincado la autoridad fiscal independientemente de lo que tenía que pagar de impuestos. Eso
0: te iba a preguntar, no o sea se paga sí, el impuesto más, la, más multa? la multa o la multa más los impuestos. Así no es. uno u otro.
1: No, no es uno u otro, no son los dos. Y además, si tienes impuesto a pagar, porque puedes no tener impuesto a pagar y ahorita te voy a decir explicar esa parte. Puedes no tener impuesto a pagar. Esta persona, si tenía impuesto a pagar, además tiene que pagar algo que se llaman accesorios, que son actualizaciones y recargos. Entonces, si esta persona tenía que pagar 30 mil pesos, pues al final, cuando presente su declaración, iba a pagar 35 mil pesos. ¿Qué era lo que ocurrió? Que esta persona ni siquiera tenía que pagar impuestos. Simplemente era enviar sus declaraciones con la información correcta, pero que al final el cálculo le mostraba cero de impuestos. O sea, Entonces, no tuvo
0: que haber pagado nada no y le estaban pagar. cobrando 200 mil.
1: Así es, le estaban cobrando 200 mil porque hacía pues la sumatoria de todas las obligaciones que le habían listado, Tú me debiste haber pagado IVA, ISR, eh, declaración informativa de todos estos meses. Entonces, si cada obligación te cuesta tanto, al final la suma de todas las obligaciones eran como 200 mil. ¿Cómo fue que se dio cuenta? Porque ya no pudo facturar. Era una persona que además tenía sueldos y salarios, era trabajador y tenía un pequeño negocio. Entonces se dio cuenta porque alguien le pidió factura y se dio cuenta que no pudo facturar. Entonces fue al SAT y le dijeron no se preocupe, usted solamente tiene que pagar una pequeña multa de 20 mil pesos. Primero una pequeña multa de 20 mil pesos para que pueda volver a facturar. Y dijo, ah Y Bueno, pues no hay problema. Yo pago mis 20 mil pesos. Lo que pasa es que esta persona ya le habían fincado en un procedimiento del artículo 17 H del Código Fiscal de la Federación, que era la suspensión provisional de los sellos digitales con lo cual uno puede facturar. Pero decirte todo esto, créeme que la gente a veces no lo entiende. Dices de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando en otro idioma. Claro. Entonces, qué era lo que ocurrió? Que esta persona llegó el 2022 y dijo me está llegando un crédito fiscal, una multa. No sé de qué es. Cuando revisamos era la multa que no había pagado y me dijo, oiga, pero es que yo sí pagué una multa de 20 mil pesos. Le dije no, tú pagaste un procedimiento para que pudieras volver a facturar, pero no has pagado ni los impuestos ni la multa. Eso te lo platico porque nos los dijo ya al último y me dice, y entonces qué hago? Bueno, lo primero que tienes que hacer es pagar la multa. Lo segundo que tienes que hacer es de hacer todas las declaraciones, porque si no pagas la multa, te van a embargar todos tus bienes. Entonces lo que hicimos con esta persona fue revisar su situación fiscal. Le presentamos las declaraciones. Le dijimos qué era lo que tenía que hacer para que no le embargaran sus bienes. Entonces siete como algo tan sencillo, algo que me toma. 10 minutos, 5 minutos, algo declarar en algo en ceros, le generó un problema tan grande. Digo, su mamá ya estaba muy preocupada, él estaba Otro muy preocupado, no tenía, por supuesto, el recurso. Y pues ahí es donde vienen las complicaciones de que ya ves a la gente muy preocupada, que está llorando, que te está rogando. Oiga, por favor, este deme incluso crédito. Yo le pago en cuanto pueda, pero sácame de este problema. Entonces créeme que esa parte ya es más difícil tratarla porque comienzas a involucrar ya a las emociones de las personas. Entonces se puede ir a la cárcel, el sí, porque el mismo código fiscal de la federación lo establece que cuando tú cometes un delito de defraudación fiscal ya sea normal o equiparada puede tener sanciones. Ya lo platicas a ratito desde tres meses hasta nueve años de prisión, pero te hablo que esto es un proceso que va largo. Es como las enfermedades, o sea, tú no te mueres de repente de la nada, bueno, a menos de que sea un derrame de cerebral un ataque al corazón, pero cuando es algo muy marcado como a lo mejor una enfermedad degenerativa, pues no es de la nada que te mueres y ya no te va primero con dolores en cierta parte, te sientes cansado, tienes síntomas. Y, ¿Qué y es el es la principal? ahí
0: es atender esas alertas.
1: Exactamente. Tienes que atender esas alertas. La primera alerta es por qué no tienes presentadas las declaraciones. Segundo, por qué te cancelaron tus sellos digitales con el cual podías facturar. Tercero, la multa, si ya sabías que había una multa tan grande, ¿por qué pagaste una tan chiquita? Solo porque dijeron que ya con eso podías facturar. Cuarto, ¿por qué te esperaste todavía cuatro meses en decirnos que tenías a la vista una multa de 200 mil pesos? Tercero, que ya tienes tus bienes Prácticamente a puerta de que te embarguen y de ahí se van siguiendo más y más procedimientos hasta que al final del día la autoridad o en este caso el SAT dice no a ver esta persona está cometiendo un delito de defraudación fiscal y por lo tanto vamos a perseguir este delito de esta forma, pero para eso te hablo que ya es un proceso de cinco o seis años sí se puede llegar, pero son instancias que tardan mucho tiempo.
0: Y, por ejemplo, en este caso que, o sea, empieza 2018, 2022, tenemos esta multa de 200 mil y así. ¿Alguna vez se mencionó como alguna, quién chismosa, ¿verdad? Porque, pues, <ríe> pues ya quiero saber, pero se Ajá. mencionó como alguna pena de, de cárcel? ¿o
1: sea? No, todavía no, porque todavía la autoridad no había fincado a esta persona dentro del esquema de delito de defraudación fiscal. Solamente eran multas propias de la omisión de las obligaciones. Okay. Si esta persona, pese al embargo, no hubiera todavía eh, hecho nada, Yeah en algún momento la autoridad pudo haber iniciado facultades de comprobación, que es las famosas auditorías, y si hubiera entrado a las entrañas, hubiera visto que también estaba defraudando de este lado, de este otro, y entonces ahí es donde dice no, no, a ver aquí ya es un delito de defraudación fiscal se va a perseguir bajo este procedimiento y es donde inicia ya un proceso penal, que habrá especialistas habrá eh, pues más centrados en la materia penal que dirán, no, pues eso no, no camina, no. pero desde nuestra experiencia si sí hemos visto casos que ya prenden las alertas, las alertas muy muy claras. Entonces, sí hay que tener cuidado, sí se puede llegar, ya incluso lo hemos visto en televisión, hemos visto a personalidades que dicen, ya la metieron a la cárcel por no pagar impuestos y, y mira, giraron
0: una orden. ya giraron
1: una orden de aprehensión para tal persona por defraudación fiscal, sí se da, pero yo te puedo decir acá entre nos, sin que nadie nos vea, que generalmente ese tipo de noticias es para mantener a todos en orden. Esa es una realidad porque no es común que la gente la metan a la cárcel por no pagar impuestos, a menos que ya sea una suma extremadamente grande, no? Arriba de no sé millones y millones de pesos. Pero mientras están las multas, están estos procedimientos de embargo que obviamente son muy difíciles de llevar porque las personas dicen es que ya lo siguiente es meterme a la cárcel y la realidad Ay, es que sigue Ricardo no bastante, Salinas ¿no? pliego, no? Exactamente, <risa> que él anda muy feliz y contento. Y dice: oh, Pues a mí que me sigan este, revisando, tengo a mis contadores que además él es contador. Fíjate, eh, curiosamente él es contador sí, él es no contador y tiene ese conocimiento y obviamente tiene todo un grupo de especialistas que le ayudan a revisar su institución entonces él sabe perfectamente que, que por ese tipo de situaciones no siempre es tan facilidad a la cárcel entonces no, hay que pero tener nosotros más no
0: somos Ricardos <risa> no somos uno de los hombres más ricos del país entonces hay que poner orden en nuestras declaraciones así es y en nuestra materia fiscal
1: es correcto así es así es
0: y a ver para todo esto pues bueno o sea, ya nos explicaste este caso, ¿no? O sea, como muy puntual de uh -huh. qué cosas o qué errores cometió este caso que nos platicas. ¿Cuáles son los errores y las prácticas más comunes? Y por qué no decirlo también como más tontas que, claro. que cometemos que no tenemos que hacer.
1: Claro, mira, yo creo que la primer práctica indebida que nosotros tenemos que comenzar a cambiar es comenzar a tener ingresos sin estar dados de alta en el SAT. Totalmente, porque ¿qué ocurre? Oye, fíjate que me llegó la comadrita y me trajo el catálogo de ventas y comienzo yo a vender y empiezo a tener un ingreso. Alguien dirá, pues es que es muy tonto que desde eso tengamos que pagar impuestos. Tan es así que fíjate el año pasado la autoridad sacó un comunicado donde decía por los depósitos en efectivo, por las tandas y por las ventas de catálogo no hay que pagar impuestos. Ajá. Obviamente todos los que estábamos dentro del estudio fiscal y contable dijimos a ver en qué momento las ventas de catálogo están exentas del pago del impuesto en ningún lado. Lo que pasa es de que lo hacían para que la gente pues no se asustara tanto, pero simplemente ese comunicado traía un montón de inconsistencias en norma, normativa fiscal. Porque por las tandas, si son incluso mal manejadas, también nos pueden generar un problema fiscal. Hace un momento, fíjate, antes de que me antes déjame terminar de decirte. Hace <risa> ratito platicábamos de los problemas que podíamos tener por los depósitos en efectivo. Uh -huh. Imagínate que tú estás en una tanda y que al mes tú pagas, no sé, voy a poner un ejemplo mil pesos, pero que hay 20 números. Entonces va a haber una persona que constantemente puede estar recibiendo en su 20. cuenta, en su cuenta bancaria 20 mil pesos en un mes o en 15 días, dependiendo de cómo sea el movimiento de la tanda. Si esto lo elevamos a un año, ¿qué crees? Ya son más de 200 mil pesos. Entonces comenzamos a separar los diferentes umbrales que tenemos. Uno podrá decir, bueno, es que lo puedo considerar como un préstamo. Perfecto, me parece excelente cómo lo estás tú desarrollando. Pero haz un contrato de préstamo. No está mal lo que haces si realmente no hay nada legal. El problema es de que a veces no lo hacemos de la forma correcta. Tenemos ingresos, muy bien, date de alta en el SAT, date de alta en el régimen correcto y paga tus impuestos y todos felices y contentos.
0: Pero ya me quedé con la duda, entonces sí pagan impuestos, o sea, porque justo la autoridad fiscal como... Paga tal. impuestos,
1: paga impuestos, tan es así que hoy en día... Dentro de los mismos tribunales, dentro de estos mismos lugares donde se ejerce el derecho, la misma autoridad de administración, de justicia administrativa, ha dicho lo que dijo el SAT está mal, pagas impuestos. Tan es así. Entonces, si uno es que quiere...
0: si es el ex tóxico, ¿ves?
1: exactamente es tóxico, es el ex tóxico y tan es así que puede llegar cuatro o cinco años y nos va a recordar lo que hicimos hace ese tiempo. Entonces, si sí es una problemática porque de repente nos miente, nos dice no vas a pagar impuestos con eso, pero cuando nos llegan los eh, moquetazos, pues es donde sí vemos que sí tenemos que pagar impuestos. Por eso la importancia de que se asesoren siempre con un profesional en la materia que les diga nada no, a ver lo que diga la autoridad puede ser muy bonito y todo, pero es importante recalcarlo. Que a veces ni la propia autoridad tiene la razón. Para eso existen pues obviamente jueces, existen distritos, existen los mismos juzgados, existe toda una serie de normativas que le va a permitir al contribuyente defenderse ante determinadas arbitrariedades que puede incluso llegar a cometer la autoridad fiscal porque también la autoridad fiscal comete arbitrariedades. Tan es así. Que incluso cuando llega la autoridad fiscal a revisar a un contribuyente, lo primerito de las cosas que le pide es a ver, muéstrame tus estados de cuenta. Y entonces le dan los estados de cuenta y sobre los depósitos o sobre los ingresos determinan el impuesto sobre la renta o el IVA. ¿Y qué crees? Eso es ilegal. Porque hay una metodología para hacer el cálculo de IVA y hacer el cálculo de impuestos. Entonces eso es perfectamente defendible. Por eso te platico que no siempre que la autoridad lo diga quiere decir que ya es ley. Para eso existen las leyes y el SAT es solamente un ente administrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros hacemos malas prácticas que como todo mundo las hace, dicen ah, pues yo también las hago. Al final al compadre, a la comadre, al primo, al hermano, al amigo de un primo no le hace nada. Pero eso no quiere garantizar que a ti no te va a pasar nada y hay que cuidar mucho los montos porque dependiendo de los montos es donde pueden venir los problemas. Hace ratito te platiqué del el tema, por ejemplo, de la tanda. Pueden ser mil pesos, pero qué tal que hay personas que hacen tandas de 10 mil pesos cada 15 días por 20 números, por 30 números? Estamos hablando ya de cantidades tan grandes que sí pueden generar un problema fiscal. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de prácticas. ¿Cuál podría ser otra? No estar dado de alta, de, dado de alta en el SAT cuando debiéramos estar dados de alta. Que cuando, es desde
0: los 18 desde, años. Desde
1: los 18 años, exactamente. Entonces este tipo de prácticas son las que sí nos pueden llevar poquito a poquito a prender las alarmas del de SAT. Tener tandas, como lo he dicho, tan altas sin que existan documentos de por medio. Es decir, que si yo le estoy dando a mi prima la tanda, no sé, de un año... Pues por lo menos hay que tener un contrato. Yo sé que es muy tonto decir lo que decía, ay, ¿cómo por una tanda vas a tener un contrato? Créeme, entre más herramientas tengas tú para defenderte de la autoridad, menos te va a poder hacer la autoridad daño. Entonces, hay que tener muy presente eso, que si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Ya hablamos del tema de los depósitos en efectivo, de las tandas, de las ventas por catálogo. Muy bien, ahora ¿cuál es otra otra mala práctica? Decir como que hoy no tengo dinero voy a presentar mi declaración en ceros. Esa es una mala práctica a todas luces, porque además puede generarte un delito de defraudación fiscal, como ya lo platicamos hace un momento. Entonces, si sí hay muchas malas prácticas que son muy comunes y que uno dice, ah, pues no, no pasa nada. Otra mala práctica que yo teniendo una actividad económica me hago deducible cosas que nada tienen que ver con mi negocio, con la finalidad de disminuir el impuesto, porque le estamos haciendo un perjuicio al fisco federal y nuevamente delito de defraudación fiscal. Entonces son algunas de las prácticas que si sí, nuestros amigos tienen que estar pues muy atentos a no cometer con la finalidad de que no tengan un problema el día de mañana con la autoridad fiscal, porque créeme el día en que te revise se te van a caer hasta los calzones de todo lo que te puede llegar a revisar.
0: Ay, ay, qué cosas. Espero que estén tomando nota y ya tenemos este errores comunes que no tenemos que hacer. Eh, son varios, ¿eh? Es correcto. son varios y, y suenan bastante comunes. O sea, de que se te hace fácil y
1: sí, no pasa nada. Es correcto, Carla. Y fíjate que hoy en día se ha, se ha generalizado mucho, se ha popularizado mucho las personas que a través de estos dispositivos comienzan a realizar operaciones. Hoy en día existen muchas aplicaciones donde tú puedes descargarlas y dices, ah, pues le abono 200 pesos, 300 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos para invertir, no? Y uno dirá, pues de eso tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar impuestos. Ya lo platicamos, pagues impuestos desde un peso, simplemente que tienes que acercarte con un profesional en la materia para que te diga cómo es que los debes de pagar, aún incluso si son por plataformas, por aplicaciones o cuando uno dice, bueno, es que las criptomonedas no están legalizadas. Yo diría, pues sí lo están, porque hoy en día ya existe la ley Fintech. ¿Y qué crees? Que la ley Fintech te habla de activos virtuales. Entonces, créeme que ya hoy en día todavía hay vacíos, pero la, la velocidad con la que se están normando todos los ingresos, al menos en México, es muy alta, es muy alta. Entonces no debemos de confiarnos. Los que son creadores de contenido también tienen que pagar impuestos porque uno dirá, pues cómo voy a pagar impuestos si a mí quien me paga es, no sé, Google. Bueno, pues es que también hay normativas específicas cuando tienes ingresos con fuente de riqueza del extranjero. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones.
0: Y, y creo que también como recordar un poquito lo que mencionábamos al inicio, ¿no? O sea, es. que no necesariamente es que pagar, 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 sino también ver el lado positivo en el que tú también como que puedes deducir y utilizarlo a tu favor, ¿no? A así lo mejor hace es. rato te hablábamos de las afores, no sé, a lo mejor algún tipo de inversión, a lo mejor que también se pueda deducir, así no es. sé, como que buscarle la forma, no solamente esconderlo.
1: Así es, así es. Fíjate que me gusta a mí dar también mucho esta analogía, eh, en el sentido de que imagínate que tú estás viviendo... En un departamento, tú solo, tú pagas tu luz, tu agua, tu internet, todo. Y de repente llega el primo. Oye, ¿qué crees que me corrieron? Y dices, bueno, pues vente, no te, te, te puedes quedar aquí unos días.
0: Te doy posada. Te
1: doy posada unos días en lo que encuentras un lugar, en lo que te reconcilias con tus papás, lo que tú quieras. pasan los días y el primo no se va y no se va y no se va. Y el primo, ¿qué crees? Está teniendo gratis luz, agua, teléfono, gas todos los servicios y llegará un momento en que tú dieras, oye, pues ya te quedaste aquí, pues, pues por lo menos dame la mitad, no pasa exactamente con, con las personas que no quieren pagar impuestos. Todos en lugar de que estemos en un departamento, estamos en un país y hay muchas personas que sí están pagando sus servicios, su luz, su agua, su seguridad, todo. Pero hay personas que son como el primo, que están muy conchudas y que digan, pues está el servicio, no me falta nada, estoy a gusto, tengo las calles pavimentadas, no pasa nada. Dejemos de ser ese primo que está ahí nada más viviendo de lo que otros sí están pagando, porque yo te aseguro que si ambos pusieran dinero, tendrían una mejor luz, tendrían a lo mejor un mejor Internet, tendrían a lo mejor mejores servicios y no estarían en situaciones a lo mejor de una sola persona. Entonces es una recomendación que también les quiero hacer.
0: Me encantó. <risa> Esa analogía se queda así para la posteridad. <risa> y ya para finalizar, pues me gustaría que, que platicáramos un poquito de esto. o sea Hay una frase muy famosa también que dice que en este mundo no hay nada certero más que la muerte y los, y los impuestos. impuestos. No? Entonces, pues, nos morimos y el SAT nos sigue buscando. ¿Qué pasa? ¿O qué? Así
1: es. Y, y creo que acabas de dar en un punto clave porque uno dirá bueno, pues yo me muero y ya lo que pase, pues ya no me importa, ya me morí, no? Pero lo tenemos que ver de una manera diferente. Te voy a explicar las personas físicas. En ese caso, nosotros como personas normales también podemos tener empleados. También podemos tener gente que trabaja con nosotros. Podemos tener mucho mobiliario con el cual se genera pues todo, todo, todo lo que nosotros vendemos, comercializamos, producimos. Y el hecho de que nosotros no estemos no quiere decir que la operación se pueda detener. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que es una persona física. No sé, por ejemplo, tú tienes a lo mejor editores, tienes a lo mejor gente que trabaja contigo y de repente, por mal azar del destino, tú ya no llegas a estar. ¿Qué va a ocurrir? Que a lo mejor, va a haber alguien que va a empezar a hacer videos, se va a facturar contigo, la gente tiene que recibir sus pagos, la gente tiene que recibir sus sueldos y la operación sigue. Entonces eso es lo que el SAT trata de solucionar cuando las personas mueren. Ha ocurrido que muchas veces el SAT manda requerimientos a personas que ya no viven. Y entonces uno dice ah, pues, qué importa, no? Pero qué crees? Hoy en día dentro de la legislación existe algo que se llama beneficiario controlador, que es aquella persona que se lleva las canicas de todos los beneficios. Entonces, si a lo mejor ya la persona ya no está porque ya falleció y es el esposo, la hermana, el papá, el mamá, quien se está llevando los beneficios ¿qué crees esa persona es un responsable solidario de toda la eh, de toda la información y de toda la actividad que realizaba posteriormente la persona que ya no está. ¿Qué hay que hacer? Hay que dar un aviso a la, al SAT diciendo que ya la persona ya no está con vida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser primero que pagues lo que tengas que pagar de impuestos. ¿Por qué punto? A lo mejor alguien falle, fallece en el mes de abril y no pagó sus impuestos en no el mes de marzo. O no hizo la declaración <ríe> anual. Entonces la autoridad va a decir, no, pues a ver, a ver, qué malo que se murió. Le mandamos su bendición, le mandamos unas florecitas, pero los impuestos se tienen que pagar porque al final del día la la obligación persiste, entonces como persiste, pues hay que pagar los impuestos y si no va a ser el final quien me los va a pagar, pues van a ser las personas que se están beneficiando del negocio. Entonces tienes que enviarme un aviso y si este aviso obviamente no va a ser la persona que se murió, por supuesto, tiene que ser del más allá, de, tampoco tiene que ser del más allá. Tiene que ser la persona que quede, por ejemplo, este a su cargo, que en este caso eh, puede ser su papá, su hermano, su esposo, aquellas que tengan esa relación o ese vínculo, o incluso aquellas personas que queden como administradoras de lo que es la sucesión testamentaria. Entonces sí tienen que hacer el aviso con la finalidad de que no merme la operación y que a lo mejor si antes era mi hermana, pues ahora soy yo, no poniendo un ejemplo muy claro. Entonces sí hay que enviar avisos porque si no, sí pueden haber consecuencias para los que se están beneficiando de la actividad que todavía persiste. Perfecto. Así es.
0: Pues ahí ya tenemos mucha información que procesar, que revisar. Ahorita terminando, pues darnos una vuelta a ver todo esto que platicamos, así ¿no? Es, así es. Este, yo creo que es importante recordar y hacer hincapié en esto, ¿no? Pues al final. Pues ya estamos en esta vida, en este camino de la adultez, ya andamos más allá de los 20, de los 30, <risa> yo no sé usted. Y pues hay que, pues, aplicarnos, ¿no? En esto, es. ¿no? ¿no? lo veamos simplemente como algo negativo, es sino correcto. como, pues, buscarle el lado positivo. Y ya estamos aquí. Entonces, así es, así es. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprendí un montón durante bueno, esta <risa> hora. Espero también que todas las personas que nos están viendo y escuchando también. Me gustaría ver si nos podemos despedir. Que nos des como un adult tip, como algo que digas, a ver, esto yo creo que le puede funcionar muy bien. O ¿no? yo he visto que le ha funcionado muy bien a mis clientes.
1: Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Carla. La verdad es que ha sido una charla muy, muy, muy agradable. Y algo que yo les puedo comentar a las personas que nos están escuchando es de que traten de enfocar sus esfuerzos en su operación, en lo que están haciendo. Y déjenle el lado de los impuestos a los contadores. Hoy en día la autoridad siempre se ha manejado con que ya no necesitas contadores, pero yo te puedo asegurar Carla que durante todos estos meses desde que inició el año hemos sido más solicitado que en muchos otros años por tantas normativas que la misma autoridad ha emitido. Entonces es bueno que sepan de impuestos. No hay para nada duda en eso, pero definitivamente tiene que ser un profesional en la materia quien los asesore. Obviamente entre más tenga complejidad su operación, pues más van a necesitar este tipo de situaciones de tener un contador, de tener un profesional, porque bien dice una frase que a mí me ha encantado cuando lo he escuchado y espero no poner de cabeza a nadie que el éxito necesita administrarse y es un hecho, necesitamos nosotros administrar este éxito conforme vamos avanzando, 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 porque puede llegar un momento en que este éxito se nos desborde y de repente caigamos en picada. Entonces un adult como tú me lo, me lo pides, pues yo les diría siempre estén muy al corriente con sus impuestos y no lo dejen de lado, porque esto es como las enfermedades que no dan síntomas hasta que ya casi casi tienes a la autoridad fiscal a un lado es cuando te vas a dar realmente cuenta de lo importante que es haber tenido el conocimiento de esto.
0: Y ahí van a andar buscando a César.
1: Y ahí van a andar buscándome, <risa> que los voy a recibir con mucho gusto.
0: Eso también. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, en tu canal. Yo lo conozco. Me Gracias. encanta. Ahí pueden checar tutoriales de cosas muy sencillas, ¿no? De cómo sacar su constancia, constancia cómo es. hacer la declaración. Si tienen unas finanzas, pues como muy sencillas, ¿no? Así Ya, es. ya, ya, ya si están más complejos, este, ya pidan ayuda profesional, por favor. Sí. Este todos estos tutoriales los pueden encontrar en
1: en contador contado. Así tal cual. Búsquenos tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter y nos van a encontrar ahí como contador contado y en nuestro canal de YouTube van a encontrar pues todos estos videos que los van a guiar para que puedan tener un mejor control de sus finanzas y por supuesto del pago de los impuestos. Ahora que si ya quieren adentrarse un poquito más, bueno, pues incluso también ahí tenemos algunos cursos que son de paga. Digo, la inversión realmente es mínima para todo lo que van a aprender y estoy convencido que les van a ayudar al 100%. Perfecto
0: pues ha sido un placer César seguramente nos estaremos este pues viendo nuevamente espero que así sea para poder pues, seguir platicando de todo esto que es muy interesante muy complejo muy preocupante muy emocionante y todo a la vez este <risa> espero que les haya gustado este episodio si fue así pues no olviden ayudarnos dándole un like compartiéndolo siguiéndonos y apoyando este proyecto para poder seguir haciendo más episodios y teniendo más invitados muchísimas gracias a César de Contador Contado a nuestro patrocinador Oficial Comercia y yo los espero en el siguiente episodio.
1: Gracias.